0: Hoy en Fox Sports Radio, tras una noche de excesos en errores, el Tri amanece con una cruda realidad. Tras la maratónica fecha FIFA, nos metemos de lleno a la jornada nueve del fútbol mexicano, en donde ya se respira el aroma de clásicos, el capitalino y el tapatío. Siboldi sabe en qué silla está sentado y asegura que conseguir la novena estrella celeste es un objetivo implícito.
1: ¿Tú crees que hace falta que me el título?
0: Con la crítica de Javier Aquino sobre la actuación del tricolor, ya inicia Fox Sports Radio. Creo
2: que es un partido para olvidar totalmente y dar un fueron errores que, que no se pueden cometer ante este tipo de selecciones. Fox Sports
1: Radio.
3: Buenas tardes, muy buenas tardes. Un placer saludarles en Fox Radio. Aquí nos estamos recuperando de la noche de anoche.
4: ¿Qué ¿Ya? hiciste? Nada, el partido. ¿Qué te pasó? ¿No lo viste? ¿Te afectó tanto? No, bueno. Ah, Pero si tú ya estás curado en salud. ¿Durante el Marín sí Antena creía Marín. esta vez.
3: Yo sí pensé que iban a hacer algo importante. ¿Y ya dejaste de creer? Pero es todavía... un partido
4: amistoso. Pero... Habíamos dicho, ¿no? Que... Sí, que todo tranquilo. No, bueno, no sé, igual yo me perdí de algo, pero yo le dije a Rubencito, tranquilo, y firmamos un pacto, le dije, si México pierde en estos partidos, no te vayas a poner como loco. ¿Se puso como loco?
3: No. No, tranquilo, tranquilo. No les creo. No les creo nada. ¿Cómo estás, pues, Mario? Bien? Yo bien,
4: yo muy contenta. ¿Muy
3: contenta? Pues
4: sí, digo, ¿no? ¿Te o vale? Sea, pues sí, son partidos para hacer dinero, André. O sea, entiendo que haya sido un desastre y no, pero... Ahí ah, ah, ¿Ustedes a quién se lo achagan, al técnico o a los jugadores? A los dos ¿A los dos? Sí mm. Algo sabes tú,
3: ¿verdad? Sí
4: ¿Algo? Ah, ya te vi Ya te vi Por
3: ahí va la cosa entonces Tú decías que Lautaro no existía, ¿no?
1: No,
4: no,
5: no Yo dije que todavía Uy. no es una figura de primera línea ah, de Europa bueno. Menos mal, Sigue eh. sin ser una prim... A ver, todavía no es lo que fue No, No es lo que También, fue Crespo, bien. no es lo que es Agüero Aún Igual, así, y no. esta Argentina, que sigue siendo una Argentina que no está en su mejor momento, con un técnico que, insisto, sigue buscando legitimidad, porque no llegó con un gran currículum al cargo.
4: Ayer México se la regaló, mira. No pudo.
5: Sí. México no pudo. En bandeja. Pero sobre todo, no hubo capacidad de reacción, de corregir cómo te llegaban, por dónde te llegaban. Cuando México quiso reaccionar, estaba 4 a 0, y dijeron, ya agárrense para que no sea de 8 o de a 7, recordando aquella fatídica contra Chile, si en partido oficial, algo muy diferente. Pero México nunca encontró la manera. Y yo sigo diciendo que esta no es ni remotamente la mejor versión de Argentina. Con ganas y con un buen planteamiento nos ganaron. Aquí
4: sí hubo ganas, pero no Y aplicación. No es ni remotamente la versión real de México tampoco, supongo. Todavía no sé cuál es, Mario ¿me crees? No, bueno, pero no creo que México sea tan malo, ¿no? No. O Son, sí
3: somos muy buenos en Concacaf. No, esa es, es, es la verdad. Y hasta ahí. Y hasta ahí nos alcanza. ¿Estás siendo
4: realista? Sí, soy realista. ¿Tú no? No, yo sí. Pero, no, bueno. ¿Hubo, una época, ya, ya río, Hubo una época en la
5: que cada que nos aparece Argentina en Copa América, incluso en Mundial, le sacábamos un buen susto. Le ganamos alguna vez la de Ramoncito Morales 2004, ¿no? De ahí en más, ganarle nos costó trabajo o no lo conseguimos en partidos oficiales. Pero nunca hemos
4: estado por encima de ellos. Es una realidad. No, y se le han jugado buenos partidos. Lo que pasa es que ya yo creo México mentalmente tiene un trauma con Argentina. Sí. Tiene un trauma. ¿Por qué te ríes, Salim? No, 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 no. Ah, hay un trauma. ¿Se aparece
5: Maxi en el trauma?
4: Claro. ¿Se aparece el con del de trauma? En 2010 también, sí. claro Batistuta. que hay un trauma. Sí. O la
5: Batistuta de 93, o los dos amistosos del partido pasado que yo no les quise dar importancia por cómo fueron
3: con el interinato. O la tanda de penales en confederaciones. Sí cuando los teníamos en... Salim, ¿cómo andas? ¿Qué ¿Qué
2: tal? ¿qué, qué milagro? Un ratito. ¿Qué, ¿Qué es de tu vida? Me encanta ¿Qué te ríes platicar contigo. Siempre que te tengo así, ta tan lejos y tan cerca, así. ¡Ah! Ver, fantástico, me, me siento muy contento. Beto, qué placer. ¿Me puedes Pero... explicar qué pasó anoche? Sí, mira, yo, yo quiero complementar un poquito el tema de Beto, hablando de Lautaro. Sí es un tipo que acaba de llegar al Inter. Si no me equivoco, el torneo pasado habrá hecho seis o siete goles y está comenzando su carrera. Pero el futbolista sudamericano, no quiero irme solamente con los argentinos, tiene un ADN de ganas de, de necesidad de. Y en estos partidos donde muchos podemos ver un signo de pesos que evidentemente está ahí, hay muchos que lo toman como una vitrina lo más importante posible para que mi siguiente contrato sea mejor. Y yo quiero partir de ahí, creo que el equipo ayer, los argentinos, para tener a Dival en la banca, nadie vaya en el mundo entero dice, eso es, eso es un lujo. Lo tienen que llevar por un compromiso comercial. No lo sé, pero el tipo jugó 20 minutos y marcó diferencia. Cuando ves al futbolista argentino con ese coraje, entrega, garra, lucha, te puedes equivocar, y, y, y me viene muy rápido a la memoria aquella jugada de Osorio en el Mundial que quiere pisar la pelota ah, y sí. no la alcanza oh, a pisar. Bueno, la, de, sí. la de Sudáfrica. Y es el segundo gol, ¿no? De Argentina. Exacto. El, el, sí, el, sí, el, sí. el mundo del fútbol sudamericano, ahora de los argentinos, es un ADN donde yo me comprometo a dar lo mejor de mí, sin importar que mi equipo no tenga esencia, no tenga estilo, porque Argentina todavía no tiene un estilo, no tiene eh, grandes condiciones futbolísticas, sí tiene 11 muchachos en la cancha que dicen, yo no sé si es la camiseta o mi vida personal. Hay un pero yo aquí individual. Me, yo me mato para que a raíz de tener esta camiseta puesta pueda yo mejorar mis condiciones de vida económica, sociales y demás cosas. Y ayer en México los errores que evidentemente permearon las. situación los del partido, centrales partido, entre tantas cosas no Terrible. puedes justificar a uno, pero caray, cualquier jugador de otro equipo en otras latitudes, Beto te, te encontrarás con esa necesidad de, de tener hacer cosas eh, fuertes importantes, de, de tratar de hacer las cosas muy bien y creo que en México le gustó mucho trabajo
3: a ver eh, se habla de una fiesta Alberto latín te
2: dije que sabías algo ya ves,
3: sí. te dije de una fiesta en Nueva York
4: Mira, entre partidos amistosos yo no sé cuánta
5: importancia dar a lo que se pueda decir ahorita. Yo creo que lo de ayer no fue ni por ganas ni por disciplina. Nos pasaron por encima. Tuvieron mejor planteamiento. Es como yo lo veo. ¿eh? No tiene nada que ver. Yo no lo creo. Ya después si circulan imágenes, no circulan, no sé. Si hay indicación de que no se puede salir, es una violación. Si hay noche libre, pues hay noche libre. Es lo que no tiene que aclararse, ¿no? Bajo qué contexto hay, si es que hay salida o no hay salida. Sí, claro
4: Decía Mecano, no hay marcha en Nueva York bueno, no, hay,
3: no, sí. <risa> no, sí Sí hay marcha en hay, Nueva hay York, marcha en Nueva no, York. No Hay puestos ¿No? a buscarla, al donde sea
4: No, y acá hay, hay un talento para eso Para buscar ah, ah, hay, hay hambre también, sí
3: Bueno Miguel Ayún estamos? Miguel, ¿cómo andas? Bien, bien, bien aquí eh, <risa> Un gusto saludarlos Igual, Miguel eh, Están circulando fotos, videos Ya sabes, ¿no? Sí, sí,
6: sí. Sí, bueno, ya he recibido bastantes llamadas, mensajes y todo, como te imaginarás. Eh, pues bueno, siempre un poco de lo que de lo que encontramos cuando pareciera que, que algún resultado no es del agrado de todos. siempre se busca alguna cosa para hacerlo mucho más grande y pues bueno, no sé, yo creo que al final de cuentas lo más importante es aclararlo, de hecho ya salí yo en mis redes sociales ahí haciendo un video en vivo antes de que precisamente esta nota se, se desvirtúe a raíz de que nadie da la cara, porque a veces pensamos que es mejor no contar lo sucedido y simplemente no nos damos cuenta que permitimos que una mentira se haga más grande y es la famosa bola de nieve, ¿no? Después pues ya es imposible pararla porque pues entonces, eh, ¿qué vas a hablar? Claro, ya cuando cuando todo el mundo especuló pues no, no hace sentido aclarar nada, entonces por eso creo que es mejor... Y lo más sano es desde el principio salir y hablar las cosas tal cuales, tal cuales son. ¿Tenían permiso, Miguel? Sí, de hecho nos dieron la tarde libre desde las 3 y media de la tarde hasta las 8.50. Teníamos que presentarnos en, en un restaurante ahí en Manhattan para cenar todos juntos. Nadie se presentó en ningún estado inconveniente, nadie nada. Fueron un par de horas. Sí salimos, cada quien hizo lo que, lo que gustaba hacer. Algunos nos juntamos en un brunch que se convierte en un tipo bar discoteca, y este pues obviamente, eh, digo, está más que claro en un fin de semana donde en Nueva York era una locura que no íbamos a estar nosotros solos en el lugar, ¿verdad? Y este, lo que a mí, pues sí, no no, no me gusta es que no se pueda informar. Eh, jugadores salen de la concentración y, y este se van de fiesta, o jugadores es salen por la noche después del partido sin permiso o salen un día antes del partido sin autorización, violan los códigos, este incluso mencionan, creo que hasta mujeres, amantes, ya es llegado el, el, el tema, no entonces eso es lo único que yo no comparto, o sea, si van a informar algo que hicimos, está bien que lo informen, pero pues que no inventen una historia donde no hay para crear más polémica y pues tener más de dónde sacarle jugo a la, a la noticia.
4: Eh, Miguel, te saludo con mucho gusto y en este sentido lo he dicho también muchas veces en este espacio. Eh, celebro que hagas esto porque justamente limpia el aire y deja todo muy claro en, en, en tu voz y eso es lo que el público quiere escuchar. Entonces, esto se dio después del partido contra Estados Unidos. Ustedes tenían la tarde libre, se juntaron para cenar y después salieron por la noche, ¿correcto? Pasando en limpio.
6: No, 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 no. Nosotros, después del partido, tuvimos entrenamiento al día siguiente uh -huh comimos juntos, descansamos un poco y a las a partir de las tres y media teníamos permiso para salir hasta las 850 850 Ocho cincuenta era el margen máximo para cenar con el grupo y terminando la cena con el grupo nos volvimos todos juntos a la concentración. Ninguno de los videos que hay es, es, es después de las ocho y veinte, ocho y media de la noche porque teníamos que, que trasladarnos al, al restaurante. O sea, en ningún momento infringimos... Eh, es decir, salimos en horarios que no estaban permitidos por por, por, el, por el cuerpo técnico en la concentración Fue en la tarde, este, incluso creo que hay un, una fotografía donde se ve eh, la hora uh -huh. Y ya está, terminando la cena nos fuimos todos juntos al, al hotel a descansar Porque al día siguiente tuvimos entrenamiento por la mañana O sea, fue la tarde del sábado Sí, en la tarde sí del sábado exactamente
4: Miguel, dime dime una cosa, ¿han tenido ya o has tenido en tu caso alguna comunicación con el entrenador después de que se dieron a conocer estas fotos? ¿Ha habido alguna reacción de parte del grupo que tú sepas?
6: No, hasta donde yo sé, porque pues, al final de cuentas, como te digo, toda la gente sabe que teníamos ese espacio libre y pues cada quien, ¿no? Si uno decidió irse de compras, el otro decidió... E irse a otro lado, pues cada quien tenía su espacio libre. Lo que te digo es, al final no hay no hay absolutamente nada porque como nos juntamos todos a las 8.50 de la noche, no nos juntamos a las 12 de la noche, nos juntamos a las 8.50 y pues obviamente el cuerpo técnico nos vio llegar y estuvimos conviviendo todos. Si alguien hubiera llegado en un estado inconveniente o hubiera pasado alguna cosa más delicada, pues desde el principio se nos hubiera notificado y hubiera seguramente habido una sanción. Saludos, Pero,
5: saludos Miguel, Alberto Latín tiene el estudio. ¿Qué tal eh, Alberto? Tata Martino, ¿qué tan eh, claro es en cuestiones de disciplina? ¿Cómo es su mensaje en relación con entrenadores anteriores? ¿Qué tan preciso es en lo que les indica eh, la línea de lo que se puede y lo que no?
6: No, pues es muy claro y por eso te digo, o sea, si nosotros hubiéramos hecho esto en horarios que no estaban permitidos, seguramente estaríamos hablando que no seríamos convocados más a la selección. O sea, eso yo lo tengo muy claro con él, no sé si pase o no, porque es, espero que nunca se vea... La, en la necesidad de él de, de, de tomar una decisión así. Pero a mí me da la, la perspectiva que es una persona muy ordenada en ese sentido. No da, no da paso a, a nada. Pero ante la derrota y, sobre todo, cómo fue, las cosas se interpretan de otra manera, ¿no? Y así se hace esta bola que mencionas. Pues sí, yo creo que ante la, ante la derrota y sobre todo ante la información que se está queriendo pasar, porque es lo que te digo, o sea, se está queriendo decir que si nos fuimos en la noche, en horarios prohibidos, este, que si hicimos más cosas, que, que al final no se está no se está diciendo lo que fue porque al final no sería nota. Digo, siendo muy sincero, o sea, si, si tú pones que nos juntamos en la tarde a tomar algo y pues que estuvimos en un lugar público donde hay más gente, obviamente... Digo, no hay que ser científico para entender que a la gente que le gusta o que vive de esto va a buscar los momentos menos prodigios para, para hacer la nota. Siempre van a buscar contenido que, que abra paso a la duda de lo que está sucediendo realmente en el lugar. Oye, aprovechando, Miguel, ¿qué pasó anoche? Eh? Pues, ¿qué pasó anoche? Que pasó lo que precisamente nos dijo el Tata. Eh, el, el Tata nos comentó desde el principio que teníamos que, que ser eh, primero muy con muy conscientes de que queremos proponer los partidos y que queremos jugar a lo que nosotros queremos jugar. Pero por ejemplo nos dio puntos claves sobre Argentina y uno de los puntos claves era que ellos a la hora de recuperar una pelota eran muy verticales porque tenían gente potente al frente que podía sacar ventaja de esos espacios que pudiera encontrar y así lo lo hicieron notar desde el principio y así lo hicieron sentir Y pues bueno, creo que por eso digo que si, si, se, si al final de cuentas se analiza todo, se analiza todo, pues bueno, se puede dar cuenta que en los goles todos fueron en, en un contraataque o en una jugada directa después de una pérdida nuestra. Eh, desafortunadamente el resultado pues es, es el que es, no yo creo que no hay nada que maquille un 4-0, y menos en un mismo tiempo, o sea, no fue que en todo el partido nos hicieron los cuatro goles, sino que en el primer tiempo nos hicieron los goles, y pues eso da la sensación que esa es la sensación que, que, que le da a la gente una, no sé, de inferioridad muy grande, pero, pero al final de cuentas es, es, es difícil de verdad que es difícil explicarte eh, mi sentir porque en la cancha yo no sentía que estaba pasando el partido para un 4-0 lo que está claro es que tenemos que ser conscientes que ante rivales de jerarquía y lo hemos hablado infinidad de veces no son rivales como los que tenemos eh, sin menospreciar a nadie en nuestra región, donde a lo mejor tienen una ocasión y puede ser que peguen el palo, o que la tape el portero, o que la fallen no, aquí estos son jugadores que, que están en en una calidad por encima de la media y que si van a tener una oportunidad te van a vapulear y te van a acabar. Ese es mi análisis del partido, digo pero al final es un análisis que cada quien puede dar. Ustedes que se dedican también a eso pues pueden tener una perspectiva a lo mejor distinta y pues es donde siempre sale a, a, a debate.
2: Miguel, buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo. En, quitando el, la parte de, del marcador, que sin duda es contundente, ¿en dónde es Argentina mejor equipo que México? ¿En la parte de cómo repliegan ¿Cómo, ¿Cómo pueden ofender? ¿Cómo pueden vulnerar? ¿Dónde son mejores que, que un mexicano, que un equipo mexicano? ¿En lo técnico o en lo táctico?
6: No, yo creo que ayer ellos, ellos hicieron algo que nosotros eh, no, hemos, no entendemos porque a lo mejor no lo vemos así de esa manera, pero es raro que un equipo como Argentina se te meta atrás a defender. Eh, y a buscar las, opcio las opciones de, de gol y las ocasiones que tuvieron. Normalmente uno esperaría que Argentina sea el que sale encima de nosotros, el que nos tiene la posición de la pelota, el que nos la circula, ¿no? Entonces yo creo que hay que hay que destacar que también es un equipo que tiene esa versatilidad para poder para poder jugar de ambas formas, cuando tienen que tener la pelota y que cuando tienen que, que jugar, pero cuando tienen que ser determinantes, defender bien, eh, ser intensos en, en zonas de y en labores defensivos lo hacen, ¿no? Porque eso es lo que, en mi opinión, hoy los hace más completos que nosotros.
5: Cuéntame, por favor, Miguel, ¿cómo fue la entrada al vestuario al medio tiempo, no? Porque, claro, los que lo veamos por el televisor estábamos completamente perplejos, sin comprender. Cuando entraron al vestuario con esos cuatro goles después de unos primeros 15 minutos que no parecían de superioridad argentina, ¿cómo se hablaban? ¿Qué se decían? ¿Cómo eran las caras, Miguel?
6: No, pues, obviamente que... Eh, fatal, entonces con un sentimiento... De, de frustración porque porque es lo que te digo o sea tal cual como lo, como lo dices tú nosotros también o sea es, no entendíamos qué estaba pasando y por qué eran, había un 4-0 en un partido que no estaba para hacer 4-0 ¿me entiendes? Habían llegado un par de veces nada más y, y no uno no es capaz de, de entender en el momento eh, qué y cómo y cómo pasan pasan las cosas lo que a mí me gustó mucho que, que fue la reacción del grupo eh, de seamos inteligentes hemos pasado por momentos complicados eh, en este momento es donde tenemos que seguir aprendiendo y seguir creciendo y ahorita es momento de, de apechugar y salir a dar la cara y a hacer las cosas lo mejor posible que yo lo así hincapié en el en terminando el partido que me tocó hablar a mí que a mí eso me gustó mucho porque lo normal y lo natural es que tú salgas rendido no, o sea, te metes al vestuario 4-0 al medio tiempo contra Argentina y sales rendido normalmente y ver que el grupo supo salir, levantar la cara y hacer frente, hacer frente en el en el segundo tiempo, pues a mí me dejó pues dentro de todo lo malo, con un buen con un buen sabor de boca.
4: Eh, Miguel, antes de enlazarnos contigo, estábamos hablando justamente de la historia de México ante Argentina, y me queda claro que los grupos sí. van cambiando, las circunstancias de los partidos van cambiando, pero seguramente nos escuchaste, y si no te lo digo abiertamente, yo sí tengo la, la sensación de que México, como, como colectivo, independientemente de los futbolistas que estén, tiene severas complicaciones mentales para enfrentarse a Argentina. O sea, es un equipo que, no sé si la palabra sea que le imponga o que le pese mucho los antecedentes, pero eh, sí. eh, cambia mucho la cara del equipo cuando juegan contra Argentina
6: Mira, no no sé no sé decirte si es un factor mental o simplemente es el estilo de juego que tienen ellos uh -huh. No me gustaría ser capaz de verdad, te lo digo, de analizarlo al grado que logre descifrar porque creo que en medida que nosotros logremos descifrar eso, sabremos en dónde tenemos que seguir trabajando para seguir creciendo eh, no sé, a mí la apreciación es más que se nos, se nos dificulta mucho el estilo que tienen ellos para jugar, eh, por, digo, por la intensidad que tienen, nosotros normalmente estamos acostumbrados aquí a partidos muy distintos y pues bueno, obviamente también eh, recalcar que en medida que podamos enfrentar más partidos como el de ayer, pues obviamente la exigencia seguirá siendo mejor y te seguirá obligando a, a ese crecimiento que todos queremos, tanto ustedes, la gente y nosotros.
3: Miguel, eh, ¿qué les dijo Martino? Eh?
6: No, pues sobre todo yo el Tata nos dijo que, que estos eran los momentos donde se tenía que hacer fuerte el grupo porque pues cuando la cosa va bien y cuando va todo de maravilla pues es muy fácil, ¿no? Eh, que todo el mundo esté contento y sonrisas y jajaja, jeje, y al final de cuentas cuando, cuando el equipo se ve expuesto de esta manera es cuando tenemos que, que ser capaces de, de enfrentar y mantenernos juntos y y de dar la cara y de, 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 de crecer, ¿no? Como se los decía.
2: Este grupo, Miguel, en el que ahora, caray, bueno, pues eres a mi juicio uno de las personas que puede liderar sin duda la selección, ¿cómo reaccionan ante un error individual como los que vivimos ayer, como los que tuvieron? ¿Cómo, cómo es la, la percepción? Eh, en México hay una palabra muy coloquial, ¿apapachan al jugador o asumen la responsabilidad o hay alguien que le diga oye, estás arriesgando el resultado o arriesgaste de más?
6: ¿Cómo, cómo es este entorno en el grupo? No, al contrario, el grupo... El grupo ha sido un grupo que siempre va para adelante, que siempre, pues más como dices, yo creo que cuando cuando es circunstancial un error o lo que sea, se apapacha. No, o sea, yo, yo no soy de la idea que, que se tenga que, que crucificar a nadie, es, es un juego colectivo y, y ante el error de un compañero o de alguien, siempre puede haber alguien que corrija. Entonces todos tenemos que asumir lo que nos corresponde y hacernos fuertes para que en el momento que alguien cometa un error pues intentar eh, respaldarlo. ¿no? Después es un grupo muy autocrítico, cada quien asumió sus, sus errores y sus responsabilidades y pues eso también es parte del crecimiento. ¿no? Hoy hay un, hay un grupo muy bueno porque tenemos gente joven pero que a su vez ya es gente con experiencia. ¿no? O sea, los chicos como Edson que tiene 21 años, como el Chucky etcétera, son chicos que ya no son eh, los jóvenes que éramos nosotros cuando llegábamos a, a los equipos, tanto en primera división, como en su caso cada quien a, a selección nacional eh, hoy son jóvenes que ya tienen una trayectoria y, y que tienen un peso, entonces eso también los hace tener una madurez distinta y facilita muchísimo todo, ahora a nosotros como jugadores de experiencia en sí, pues yo creo que lo más importante es, es encontrar la manera donde podamos servirle lo más posible al, al grupo.
5: Has ido a dos mundiales como titular, Miguel, tú mismo has pasado los extremos de ser el villano favorito a ser el héroe favorito. Entiendes que esto es de extremos, extremos emotivos. ¿Cómo sí. le explicamos a la gente que ni México era candidato a ganar el mundial tras golear a Estados Unidos, ni somos el peor tras ser goleados por Argentina? ¿Cómo ubicar a la gente, Miguel? ¿En dónde andamos?
6: Ah, yo creo que es difícil, Alberto. Yo creo que, digo, ustedes lo deben saber porque ustedes se dedican a la comunicación y deben entender que es complicadísimo más en, 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 en un país donde estamos llenos de gente pasional y cuando estamos hablando de un tema que además apasiona a la gente, pues yo yo mismo soy así, ¿me entiendes? Yo cuando hago un buen partido estoy muy emocionado y así, cuando hago un mal partido estoy triste y me pega el bajón. Somos muy así es nuestra característica, no sé si sea cultural o qué sea, pero, pero somos así, yo más bien desde este lado creo que solo toca apechugar pechugar y, y levantar la cara y buscar darles esa alegría a la gente que quisiera, pero pero pues bueno es difícil encontrar ese equilibrio. A mí de verdad soy de la antes que, que jugador y nada soy de las personas que que creo que en medida que, que todos seamos capaces de encontrar ese equilibrio pues más en armonía vamos a poder estar todos, ¿no? Digo, no sé qué piensen ustedes.
4: Sí, Miguel, incluso sumando a lo que nos decías, quisiera decirte que eh, personas de, de acá de Fox de la Producción nos investigan y justamente el lugar al que fueron abre a las 11 de la mañana y cierra a la medianoche, así que imposible que hayan estado ahí en la madrugada, pero igual agradecerte que lo aclares. Yo creo que más compañeros tuyos tendrían que seguir es, su
3: ejemplo. Es importante. Miguel, eh, aprovechando, van ocho fechas en primera división. El balance de los rayados, ¿cuál
6: es? el balance de los rayados pues yo creo que que hay que ser muy autocríticos y saber que para el equipo que tenemos para las exigencias que tenemos como grupo no hemos no hemos dado ese paso que todos nosotros queremos este, pero pero bueno, que al final estamos en un momento y yo creo que después de este parón puede ser importante encontrar esa, esa oportunidad para, para ser el equipo que nosotros queremos ser y que la gente lleva tiempo esperando y poder poder luchar por el título, hoy en día no es un balance muy positivo desde el punto de vista Perfecto,
3: Miguel Ayun, fuerte abrazo y gracias por tu tiempo
6: A ustedes, un fuerte abrazo, gracias Muchas
3: gracias, Miguel Ayun en exclusiva en Fox, radio dando la cara Ejemplar, ¿eh? Un ejercicio necesario, ya no hablen
5: ya no digan, fuimos en la tarde, teníamos permiso aquí el asunto es si el Tata lo permitió si el Tata fija la línea de disciplina en un punto, esa es la línea, y él mismo dice si alguien se la brinca, no regresa, ¿eh? sí Así es, el Tata Martino. Qué buen ejercicio, qué bueno que se prestó y qué bueno que fue aquí.
3: Volvemos a Fox Radio.
0: La fecha FIFA no solo vio caer el invicto de Gerardo Martino al mando del tri, sino que estableció otras marcas o puso a estrellas cerca de ellas, tras el caso de Cristiano Ronaldo que marcó cuatro goles este martes contra Lituania y se puso a solo 16 dianas del récord de más tantos en una selección que pertenece a Alidaei de Irán. También cayó la marca de Tite al mando de Brasil con los últimos 17 partidos sin perder. Desde el último en Rusia 2018, la verde amarela perdió contra Perú y en más resultados, Honduras derrotó 2 a 1 a Chile.
7: con un poco más de intensidad, porque lógicamente es un rival muy cercano, un rival de una gran tradición, hay una rivalidad muy grande
3: y queremos que desde el principio entendamos, yo lo entiendo y vengo de fuera,
1: eh, qué tipo de, de partido es este. No?
3: Mi madre me dice que es una guapo también, ¿no? y tengo que creerla. ¿no? Entonces me parece muy bien que Miguel Herrera estaría bueno, tiene argumentos, tiene... Eh, Suficiente currículum como para poder decir eso. Se viene el América Pumas. Qué lindo partido para este muy fin de semana, además, sí. ¿no? Ya se habrán recuperado del trauma del 6-1. Es
4: muy cruel. No, eh, pregunto. Eh, eh, no sé, ¿eh? no sé. De esas cosas yo creo que no se recuperan los equipos. Muy fácilmente. La única manera de, de, de resarcir un poquito es eh, eh, batallando y ganando este partido. Ganando. Y sí, Andrea? ganando, ganando, ganando. ¿Tú ¿Sabes
3: cómo es esto? Yo lo sé. Beto Lati. Es que le urge a Pumas
5: eh, levantarse frente a América. Pumas no puede permitirse tan constantes... Y tan humillantes derrotas en momentos decisivos como contra América. Hubo un instante que aparecía la rutina: van a la liguilla, se topan con América, lo golean y salen. Sí. Siguiente liguilla, otra vez la emoción, van a la liguilla. Y volvió a pasar no lo puede mismo. Puede ser rutina para Pumas, pero más grave que los goles recibidos: perder sin parecer Pumas. Pumas tiene que ser aguerrido. Puede irle bien, mal regular. Pumas tiene que ser aguerrido. Se tenga que morir de algo, por lo menos. Es Puma, más, unos, sí, es
3: Pumas Unos Pumas Salim, bien de local y mal de visitante hasta el momento.
2: Por lo menos comienzan a tener una estructura distinta para jugar al fútbol. Ya tienen un estilo, ya tienen un mensaje que es el que el técnico manda a los jugadores y lo están tratando de ejecutar con cierta perfección. Los rivales, es evidente que de manera continúa, te irán cambiando y conociendo un poco más, veremos el fin de semana lo que pasa. Pues en la
3: línea telefónica un hombre que conoce perfectamente lo que significa un América Pumas porque jugó de los dos lados ni más ni menos el señor Adolfo Ríos al cual saludamos con muchísimo gusto en Fox Radio. Adolfo te mando un fuerte abrazo,
8: ¿cómo estás? Igualmente a todos en la mesa André, qué placer saludarles.
3: Igual antes que cualquier otra cosa ¿cómo viste a la selección anoche?
8: Mm híjole, esa, esa pregunta me parece que, que tiene una sola respuesta y es eh, eh, con un desastre o sea realmente pocas veces se puede ver una selección mexicana así sin, sin corazón dentro de la cancha, independientemente de que antes del juego pareciera que todo iba normal en el favoritismo pero yo creo que es una cachetada a tiempo poner los pies en la tierra y saber que, que las cosas no se ganan con la pura camiseta ¿no? perfecto bueno, cuéntanos
3: qué significa un América Pumas.
8: Mira, André, en ese sentido, eh, mucha gente eh, no le da para mí el merecimiento que ese partido tiene. Para mí, de verdad, que es un clásico por todo lo que se vive y lo que rodea a ambas aficiones y lo que rodea cada partido. Y te lo digo porque me tocó estar como bien lo dices, en los, dos, en los dos equipos y no había una cosa más importante que ganarle a ese equipo. En Pumas veíamos el calendario cuando se empezaba el torneo, veíamos qué fecha era la que se jugaba América para ganar como, a cómo diera el lugar. Y no era la excepción con la, con la situación de América, en donde incluso esos partidos en ambos equipos tienen un premio extra por ganarlo. Claro.
3: ¿Te marcó esa final, Adolfo?
8: Sí, por supuesto, eh, pero en ese sentido te puedo decir algo, André. Yo creo que de ahí eh, puse los pies en la tierra y mi vida cambió eh, literalmente. Fue un antes y un después completamente diferente, pero no cambiaría nada en el sentido estricto de lo que me hizo ser como mejor ser humano. Entonces, los golpes, a final de cuentas, son los que nos hacen aprender y yo aprendí muchas cosas con eso.
3: ¿Y cómo los ves llegando al partido del sábado?
8: Pues mira, si bien es cierto... Eh, América no ha hecho grandes partidos, pero ha ganado muchos puntos y es un equipo que dentro de la cancha sabe lo que hace, sabe lo que juega independientemente de las ausencias que tenga y Pumas con toda esa situación de altibajos que ha tenido, pues son partidos que más allá de las estadísticas tienen que salir a la cancha a dar todo buscando por supuesto la victoria.
4: Eh, Adolfo, te saludo con gusto y concuerdo Vayan, contigo igualmente, mira eh, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que estos son clásicos que eh, son identidades muy arraigadas y que los jugadores creo que sí tienen que enfocarse de otra manera a esta clase de partidos, lo que pasa de repente cuando lo ves desde afuera y creo que puedo hablar también por parte de las dos aficiones es que ves a la gente que va, los estadios que se llenan, el público que se mete, y de repente creo que no hay una corresponsalía con lo que pasa con, con, con los jugadores, como que han dejado de vivir esto, este, estos partidos de cierta manera, ¿no?
8: Y fíjate, Mario, en ese sentido, regularmente sucede cuando hay una situación en la cual ambos equipos quedan cómodos con un resultado. Uh -huh. Si la situación es que uno tiene gran necesidad de ganar, y esa situación te determina. Que tengas que arriesgar más en la cancha, lo hacen. Pero últimamente en varios partidos ha eh, habido una cuestión de conformismo en el sentido de que si quedamos empatados, ambas aficiones quedan tranquilas y todos seguimos sumando. Y, y es a lo que, que voy, partidos, ¿no? Digo, es un clásico, cara, y Le tienen que meter claro. un poquito más, ¿no? Por eso es que al final los partidos que son determinantes, cuando dices es a matar o morir, pues ya los partidos son diferentes.
2: Adolfo, te saludo con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo. gusto saludarte. Qué gusto, Salim. Oye, en, en este tema de hablar de jugadores y hablar del tema deportivo, eh, siempre te encuentras con que hay mejores o peores jugadores en un equipo de fútbol, pero ¿habrá algún parteaguas para que Universidad, en la gente de pantalón largo, refiero, tenga que hacer algún cambio radical? Así como ha pasado con jugadores, con técnicos, ¿crees que con las vivencias que tú tuviste en ese momento, con los logros, con la gente de la cantera con la competencia que tenías, no solamente era Jorge Campos y demás, ¿habrá una fórmula para que cambie universidad la gente de pantalón largo, tal vez sea la fórmula correcta o será lo necesario en tu perspectiva?
8: En ese sentido Salín, eh, la situación de los refuerzos extranjeros llevan un proceso, pero la cuestión de estar cambiando tantos jugadores en cada torneo, pues es una situación completamente diferente, ciertamente la necesidad es dar resultados de manera inmediata pero en el fútbol no es así, y Pumas nunca ha sido así. En Pumas, eh, recordando los grandes jugadores eh, extranjeros que han llegado, que hicieron historia que jugaron durante muchos años en Pumas, hoy en día se están cambiando cada rato, y eso hace que no haya una identidad, y principalmente darle un seguimiento al trabajo que tiene que hacerse.
5: Adolfo, querido, te Alberto Lati, ¿cómo estás?
8: Beto, qué gusto saludarte. En... Qué mesa, señores, qué mesa. Ah, hombre, <risa> bienvenido. Gracias, Adolfo. Lánzate
5: aquí y ponemos una silla. Eh, desde Querétaro a ver Adolfo ¿cuánto se parecen estos Pumas a lo que la gente quiere ver como Pumas? porque yo planteaba en la mesa Pumas quedó fuera goleado por la América hace ya varios meses y no parecía Pumas no era la garra estos Pumas con Michel con Chucho Ramírez en la directiva ¿cuántos se van pareciendo a lo que la gente quiere ver en CEU tradicionalmente?
8: Pues en casa es un equipo que es muy complicado no solamente por el horario en el que se juegan los partidos sino por esa situación de comodidad que tienen de jugar de locales y ahí se ve un equipo fuerte, un equipo guerrido un equipo que, que a su gente le da en base al empuje que esa afición tiene con su equipo y pueden tener resultados como locales pero Puma regularmente es un equipo que tanto en casa como fuera históricamente siempre ha hecho grandes partidos y en esa situación le ha costado mucho como visitante
4: Adolfo, yo te preguntaría, eh, también hablando del, del tema de América y, y vinculándolo, si quieres, con la actuación de la Selección Mexicana de ayer. Ahora ya, paños fríos, habiendo pasado un poco de tiempo, las actuaciones de Guillermo Ochoa, ¿qué te han parecido?
8: Mira, habían sido regularmente eh, en una línea, que me parece que, que incluso ese puesto, pues para mí es de memo. Pero en un partido en el que realmente pocas oportunidades tuvo de lucir, pues difícilmente los mano a mano que hubo o las jugadas que tuvo de, de aparecer eh, se le dieron. Y esos partidos son los más complicados para un portero, Mario, porque al no tener tanto contacto con el balón y de repente cada vez que te llegan es gol, pues prácticamente la confianza se contagia con los demás jugadores y fue lo que sucedió haciendo uno de los peores partidos del equipo mexicano.
4: ¿Y esto le afectará de cara al fin de semana?
8: No creo, porque a final de cuentas es selección nacional, ahora hay que ponerse nuevamente el uniforme del equipo que representa y de ninguna manera, al contrario, se va a ver como una revancha y esta revancha eh, no solamente es en su sentir como persona, sino como portero de América.
5: Adolfo, ya hemos platicado varias veces el tema y me parece muy relevante, la diferencia de responsabilidad entre pararse entre una portería, la de Pumas, y la otra, la de América. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos
8: puestos? Mira, no hay una diferencia porque ninguno de los dos arcos eh, es cómodo recibir gol. Jamás. La situación acá sí hay una presión extra en todo lo que representa América. Por más todo América. lo que. Sí, por supuesto, el peso es más fuerte. Ahora, ¿cuál es el, el problema que tiene el portero de Pumas? Que puede hacerte un gol Cruz Azul, puede hacerte un gol eh, Morelia, puede hacerte eh, un gol Puebla, pero si te hace un gol América, ahí la diferencia la hace la afición de Pumas.
3: ¿Y cómo está la portería de Pumas con Saldívar?
8: Bastante bien Ha crecido muchísimo, ha trabajado mucho eh, Tengo que decir que en, en ocasiones ha tenido por ahí mala fortuna En los partidos que ha jugado contra América Pero realmente en este momento tiene un gran cariño y un reconocimiento de la afición Por supuesto que eso tiene que empezar a coronarse Y empezar a buscar ya lo que todos los eh, aficionados Pumas quieren Pues que es un título
3: ¿Ves un favorito para el sábado?
8: En la situación de la localía, lo que representa la forma de estar jugando, eh, sí creo que América tiene una ventaja. Pero en esa situación, eh, Pumas ha hecho grandes partidos en el Estadio Azteca y creo que va a ser un partido muy parejo, independientemente de la situación y características que tengan en la tabla.
2: Beto, eh, perdón, eh, Adolfo, en tu, en tu momento con, con Universidad... Llegar a jugar en la primera división tenía un proceso muy importante, costaba mucho trabajo llegar. Hoy está muy abaratado el tema de que llegue algún jugador no nacido en la cantera de universidad al equipo sin darle la oportunidad a los muchachos que están en la cantera. ¿Prefieren arriesgar algo del dinero, algo de la cartera, dándole minutos y oportunidad a alguien que no nació en la cantera de universidad en lugar de poner a muchachos de la cantera y arriesgar ese mismo tiempo?
8: Sí, estoy de acuerdo contigo eh, también porque eh, la situación está en que buscan un resultado inmediato y todo esto que representa un proceso pues prácticamente lo están dejando de lado y eso sí determina una situación de identidad, de compromiso y principalmente que la gente vea cuáles son las formas de llegar. O sea, en aquel entonces eh, tuve la fortuna de cuando llegué a primer equipo pues había grandes jugadores, no solamente Beto Aspen, Memo Vázquez, estaba Luis Flores, Rafael Amador, Raúl Cerdín, eh, Manuel Negrete, Luis Flores. Entonces realmente, dices llegas tú a ese nivel y literalmente la jerarquía era completamente diferente. Y eh. hoy en día sí se ha ido perdiendo esa situación de identidad, de liderazgo que un equipo como Pumas debe tener.
5: En tu larga carrera, Adolfo, desde fines de los 80, tus inicios, mediados de los primeros 2000s, es el ciclo Pumas-América. ¿Habrás visto cómo se recrudecía la violencia entre los equipos, cómo se distraía la atención de lo relevante que era la cancha? ¿Cómo fue este proceso? Porque no siempre hubo tal agresividad y de pronto ha terminado por ser habitual cada que se encuentran América y Pumas. ¿Cómo fue el proceso visto por ti desde Pumas hasta América en tu carrera?
8: Pues todo ha sido realmente una situación de entorno, Peto, eh, porque esa, esa situación que poco a poco se fue dando fuera de la cancha fue lo que fue distorsionando lo que dentro de la cancha sucedía. Independientemente de que un equipo jugara bien o no, cuando había una sesión de derrota, afuera era donde se magnificaba y afuera donde venían las burlas, las agresiones, y prácticamente las agresiones se fueron eh, llevando un, a un margen y un nivel de agresión mucho, muy importante, donde las familias ya corrían riesgos de llevar una camiseta u otra. Yo creo que estamos en un tiempo perfecto para que las familias puedan retomar esa afición y ese gusto por llegar a un estadio de fútbol, disfrutar un partido independientemente de quién gane y que tenga la tranquilidad y certeza de que vas a salir seguro.
3: ¿Qué partido tienen que hacer Pumas el sábado?
8: Mira, un partido sumamente inteligente, en donde no le den toda la iniciativa eh, al equipo de América, porque a final de cuentas la situación de altura no va a pesar de ninguna manera. Creo que la cuestión de trabajo por el área que juega Pumas le viene mucho mejor jugar en la noche. Y, y principalmente, la identidad de Pumas es apretar en todo momento todos los sectores de la cancha. Y es lo que tendría que hacer para poder aspirar a sacar un buen resultado contra América.
3: ¿A quién le vas?
8: <risa> <risa> ¡Ah, qué buena pregunta! Ese es el momento más tranquilo que tengo, mi estimado, porque gane quien gane, me quedo tranquilo.
3: ¿Con eso te quedas tranquilo?
8: Exactamente.
3: Muy bien. Oye, ¿qué es de tu vida, Adolfo?
8: Mira, estamos acá en Querétaro. Precisamente estamos arrancando la siguiente semana un torneo de fútbol que se llama Sueño MX, que voy a hacer en todo el estado de Querétaro. Eh, llevando 32 equipos en todo el estado a visita recíproca, eliminación directa, que los chavos tengan una experiencia como los equipos profesionales de 15 a 17 años, donde los chavos van a poder llegar, viajar hospedarse, jugar un partido y regresar a su casa, nuevamente buscando una posibilidad de sueño de llegar a un equipo de fuerza de básicas de primera división
3: Pues felicidades Adolfo Ríos, gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo un abrazo para todos. Que Dios los
8: bendiga. Gracias. Muchas abrazo, gracias.
3: Saludos. Este hombre que fue arquero importantísimo en los dos equipos, uh -huh. ¿no?
2: Y en la selección. Y, y en la no selección la mexicana. la Copa en América dos,
8: sí. inolvidable
5: que tuvo. La de Bolivia. ¿no? Sí. Y luego por ahí anduvo. fue tercer lugar? Sí. Sí. Pues, bueno, actuaciones muy importantes. Ya luego el mundial no se le dio, ¿no? Como hay jugadores muy importantes que la Copa del Mundo. No les llega, ¿no? Se Tato, les niega Sato
2: sí. Noriega sí, por Jaime ejemplo, Lozano claro.
5: Jimmy, que fue muy importante Con momento, en algún gol En algún momento Costa Para la Rica. golpe eh, Y en cuanto a Adolfo Cuando le preguntaste ¿A quién le vas? Es muy político Yo me imaginaba Que no iba a decir Yo creo que Pumas le jala Sí Porque fue donde nació aunque luego con América sí se involucró de una manera muy
3: especial con, con la afición americanista, ¿no? Y pasó por Veracruz también. Sí, claro, en por un buen momento. y por
5: Necaxa.
2: Le debe doler, ¿no?,
3: lo que está pasando en Veracruz.
2: Siempre que pasas por un equipo donde te conviertes en un referente en su momento, te debe de doler la situación que está permeando y más lo que está pasando. Y
4: lo de Veracruz, o sea, así buena. no le vayas al Veracruz es de... Pena internacional. Pena, si le cuentas pena, a una persona,
5: pena. en otro continente sí. lo que le pasa a Veracruz le duele.
2: Sí, claro. Oye, fíjese sí. que en México hay un equipo con es tal y es tal. Un, y es fíjate. un abuso del fútbol. Sí, lo más preocupante es que la siguiente pregunta sería: ¿Y Perú no es de primera división? no Sí porque es de primera división. tiene treinta y tantos partidos no, seguidos sin ganar. No, porque pagaron. Ah, no en a pagar.
3: a un no que en es
5: país, país. La semana pasada <risas> sí. concluimos en esta mesa que aquí lo de estar en primera división es permanencia voluntaria. Sí, es que como ve el, ve el ve cine ve de antes. Exactamente. ¿No? Te quedas Real. sin dudas? Oye, y Adolfo se fue a Veracruz justo para dar sitio a Jorge Campos, ¿no? Esa Exactamente. Fue la historia. Campos que venía pujando.
3: Dos grandes arqueros que de
5: simultáneos
3: en Pumas. Volvemos a Fox Radio.
1: La realidad es que está la, así está la situación. La realidad es que eh, no tenemos excusa. No hay excusa. El plantel que le toque, o los 11 que le toque entrar, están capacitados para, para enfrentar este partido. Eh, están nosotros en ver, como le digo hace un momento, en quién está en las condiciones, quién, quién está recuperado, quién tiene algún problema, para desde a partir de ahí eh, armar el equipo. Pero. Nosotros no ponemos excusas, estamos, así está planteado el, el sistema de juego, así está el torneo, eh, el equipo tiene un plantel vasto como para poder encarar y competir el partido que viene. No, hay que ir de a poco, no se, puede, no se construye un equipo de la noche a la mañana, hay que ir de a poco y tenemos que ir caminando, implementando cosas sobre la marcha en, en pro del resultado, pero intentando siempre eh, jugar como nosotros pretendemos que juegue el equipo. ¿Tú crees que hace falta que me pidan el título? No hace falta. Sí me pidió estar eh, entre los primeros cuatro lugares. Sí me pidió que tuviéramos muy bien al equipo, con mucha comunicación, con mucha integración, que es lo normal. Tienen muchos deseos de conseguir cosas, tienen deseos de, 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 de gloria. Hay talento, hay capacidad, y eso te facilita mucho.
3: Fíjense que el viernes debutan tres técnicos, Matosas con San Luis, López Arza con Veracruz y Siboldi con Cruz Azul.
4: Estos dos últimos entre ellos, ¿no?
3: ¿eh? Entre ellos.
5: Es el otro virus FIFA, ¿no? Sí. Después de la fecha FIFA aparecen.
4: Pues dicen que técnico que debuta... Gana. Gana. Bueno, en este caso igual no pierden. Igual. Pero sería vergonzoso para Cruz Azul. ¿no? Ah, no, bueno.
3: No, 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 no. Lo que les, faltaba. Perdón, ¿Se, se lo hay que algo les faltaba.
4: No ganar la
5: Veracruz sería una, un muy mal eh, indicio de cómo empieza esto, ¿no? Sí, creo que, Por comandar
4: Qué elegante es Beto Lati. Yo ah, te diría, es sí, un oso sí, sí. total. Pues, pues, oso, un oso. Un oso. Pues un oso sí. total.
2: Para Veracruz, esta, en toda esta administración que ha tenido con el señor Curi. Que llegue Arias, que, que cambie el perfil de la gente que normalmente lidereaba el equipo en el cuerpo técnico, podría ser un factor importante, entendiendo el plantel que tiene, que es bastante pobre en cuanto a la calidad individual, de ojo, algunos de sus jugadores. Y del otro lado, para Cruz Azul, bueno, pues la exigencia está así. Decía Siboldi, bueno, esto es de trabajo y es de tiempo. Entonces estamos esperando que Cruz Azul tenga otro proyecto largo, más tiempo, más procesos. Eh, yo insisto, en el fútbol a billetazos es muy poco probable que consigas un título. Tigres, con todo lo que invierte, por mencionar un ejemplo, América, Monterrey, con todos los billetes que le ponen por delante, no te garantizan el título, no es solamente invertir dinero. Punto.
3: ¿Cómo, cómo, la ¿Cómo ves estos tres cambios?
2: Me gusta lo de lo de Veracruz, vaya, no me gusta, me llama la atención porque cambia el perfil de lo que normalmente llegaba a la dirección técnica, o sea, llega Raúl Arias, que pues, me imagino estará empapado de todo lo que pasa en el fútbol, pero el cuerpo técnico es, es un cuerpo ajénico, un cuerpo técnico mucho más eh, ajeno a la estructura de de campeonar, de liderar, es eh, más humilde para poder trabajar con los muchachos y hacerlos entender. Y digo humilde con todo respeto porque López Arce es un tipo muy preparado. ¿Y lo de Matosas? Eh, me sorprendió y sobre todo por la forma en la que sale de Costa Rica, lo que declara para salir de Costa Rica. Me parece a mí una falta de respeto dirigirse así a un, a un país que le dio trabajo. ¿Y lo de Siboldi? Eh, están pensando que puede pasar lo mismo que en Santos y no creo que sea la fórmula correcta. No es. Para mí no. A ver, ¿Te digo algo? Yo creo que Cruz Azul no gana en Veracruz. No gana. Y para cómo andan las cosas, creo que el empate no es
5: malo para Veracruz. No, no, para, bueno, Veracruz es para Veracruz es lo que sí. cae Veracruz, en el
4: Para Veracruz es el granizo, lo recoge, lo ponen sí, claro, el hielo.
5: Por supuesto. No, yo creo que Cruz Azul no gana en Veracruz, pues lo que yo creo. Vamos a ver qué es lo que pasa.
4: Uh,
5: sí. En Veracruz me van a querer mucho. Te aman. No, hombre. Sí, sí, es lo, sí, lo primero sí. que se dice de esa manera. No, yo creo que no va a ganar Cruz Azul ahí. Ya, ya veremos, ya veremos. Ya lo platicaremos.
3: Volvemos a Fox Radio.
7: Me parece que, que los partidos se, se dan de una forma o de otra. A veces eh, se dan resultados más abultados como, como el que se vio. Eh, pero es un partido amistoso, es, es muy importante para nosotros. Y yo hago por ahí la, la crítica digamos para mí, para Argentina, que fue un partido bueno, que fue un partido... Donde el equipo se, se sintió bien haciendo las cosas que habíamos trabajado, así que eso es lo bueno. No soy quien para hablar de la, de la selección mexicana. Yo hablo de la Argentina, digo que, que estamos trabajando bien, que, que el partido se dio lo que habíamos trabajado mucho en, la, en los días que, que tuvimos previos a, al encuentro. Después de la selección mexicana, obviamente que, que me parece que, que no es mi tema hablar y, y no, no me, Sabemos que es un partido importante después de de haber perdido antes de la fecha FIFA nosotros, veníamos, veníamos bien con algunas bajas, así que bueno, ojalá que, que pueda estar el equipo casi completo para el sábado. No sé si ha afectado, obviamente, que, que es lindo eh, ir a la selección para, para todo jugador. Eh, sí, por ahí llegamos con, con pocos entrenamientos antes de, de un partido, pero no, no hay que, siempre digo, lo dije el otro día que perdimos y ahora no, no hay que poner excusas, hay que trabajar. Yo creo que no somos ni víctimas ni favoritos, eso por ahí es algo más que que se da para afuera que, que hablan ustedes, nosotros trabajamos, seguramente la gente de Puma está trabajando y es un partido de fútbol, puede pasar cualquier cosa. Que Desde que estoy acá se, se siente mucho el partido ese, hay una, una rivalidad muy grande, así que es un partido muy importante, es un clásico para nosotros. ¿Está?
3: Qué buen jugador es este hombre, ¿no? Sí. Un... Qué buen jugador, qué buen El mejor jugador. en su puesto y en México. Sí, sí lo no es. Creo. Sí, sí lo es. y sí. No sé cuánto dure por acá. Antes de irse a Europa Sí, ya se lo querían llevar
2: hace un rato, ¿no? Sí.
4: Ese es un modelo que a la América le está saliendo muy bien, ¿eh? Le sí. está funcionando. En esta gestión le está haciendo sí, muy sí, bien, sí, desde sí, la
2: anterior. Es, es consistente para jugar al fútbol. Es, es muy raro que tenga un error distinto al que tuvo el partido pasado, es muy es preciso. Es un aprendizaje. En lo que, sí. Eh, y, y de la parte de que dice Mario, eh, América ha sido un equipo de recambio, el más viejo es Paul Aguilar, que debe tener ocho o nueve años en el equipo, uh -huh. y todos los demás han entrado a un proceso donde tienen que llegar a aplicarse, conseguir algo importante, sólido, hacerse presentes en la cancha, y después si sí consiguen un título que, bueno, pero si a los dos, tres años no da, empieza, viene un recambio y América lo ha manejado muy bien. ¿Tú cómo ves el América Pumas? Eh, América viene de, de cómo perdió con Atlas y después cómo gana Universidad de último minuto. Eh, el encuentro anímico será muy importante en la cancha, el, el, el momento inicial del partido. Creo que América será un controlador en el aspecto individual y tal vez tácticamente Pumas parapetado no dejará que lo vulneren mucho, pero podrá ser mucho. Eso mejor. puede cambiar un poco el momento
5: anímico por la fecha FIFA, ¿no? Cuando vienes del domingo pasado al sábado es distinto que cuando ya pasaron dos semanas ya alguno fue a la selección perdió ganó se divirtió amistosos yo, bueno, ¿no? yo creo y más con tan movida fecha fifa yo creo sí, que ahora, el
2: momento anímico se disipa un poco ¿sale? en este partido en particular la, la adrenalina es, es ya topar. lo quiero jugar entonces sí. el, el, el distraerte no llega a ese momento creo que estás muy concentrado durante los 10 o 12 días que dura el periodo entre un partido y otro y, y creo yo que el, el fundamento será ese cómo ganó Pumas de último minuto merecido o no al final ganó en pretemporada Pumas le ganó a la América eh, sí, aquí todos los partidos cambian, bien decía Guido Aquí cada partido arranca y puede pasar cualquier cosa Que, que en la reflexión de un servidor de América es, es, es favorito bueno, pues, ¿Es favorito? Para mí sí bueno, ¿Es La favorito? posición en
4: la tabla también te lo dice Y por sí. la forma de jugar o sea, Y
2: por la forma de jugar A más y por pensar el de plantel. que los de le juegan bien Sí,
4: sí, 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 sí.
2: ¿eh? Yo veo empate cantado Me gustó más lo de Cruz Azul y Veracruz Otro empate <risa> cantado Para ti todos son cantados Esos dos sí, Chivas Atlas
3: también. Empate. Ya tengo tres. Híjole. Me faltan, me faltan seis. Gracias por <ríe> vernos. Un fuerte abrazo y aquí los esperamos el día de mañana.